0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Schadenfreude und Sachverstand. Lasse dir von mir als Baugutachter anhand von Anekdoten und Erlebnissen aus meinem Tagesgeschäft das Kleingedruckte deiner Gebäude, Haushalt und Haftpflichtpolice erklären. Hallo und herzlich willkommen im neuen Jahr 2024 mit einer neuen Folge in unserem Podcast. Viele von euch haben es mitgekriegt, im letzten Jahr ist es sehr, sehr turbulent bei mir zugegangen, sodass ich wirklich es nicht geschafft habe, zwei Folgen, also sprich die November- und Dezember-Ausgabe, hochzuladen, weil zu meinem Tagesgeschäft noch ein Kumulschaden, also eine Massenschadenssituation dazu kam. Ich weiß nicht, wer von euch es mitbekommen hat, aber in Benedikt-Beuren war tatsächlich, also auch der Umgebung von Benedikt-Beuren war Land. Unter. Dort ist ein Hagelschlagsgebiet durchgezogen und hat wirklich alles zerschlagen, was irgendwie unter die Hagelkörner geraten ist. Und aufgrund dessen bleibt es natürlich nicht aus, dass ich auch da wieder so meine Erfahrungen gemacht habe in den Ortsterminen und immer wiederkehrende Problematiken festgestellt habe, die ich auch heute thematisieren möchte. Erstes Thema ist die Darlegungs- und Beweislast. Oftmals komme ich in diese Ortstermine rein und stelle dann fest, dass die Leute der Auffassung sind, also sprich die Versicherungsnehmer der Meinung sind, dass die Versicherungsgesellschaft den Schaden zu prüfen hat, ob er nun ersatzpflichtig ist oder nicht. Das entspricht nur Teil der Richtigkeit, denn in erster Linie obliegt es dem Versicherungsnehmer, den ersatzpflichtigen Schaden nachzuweisen. Im Sinne der Zivilprozessordnung reguliert dieses zum Beispiel die Rosenbergische Formel. Ja, das heißt also, wenn ich hier einen Anspruch geltend machen möchte, dann muss ich den auch darlegen können. Im versicherungsrechtlichen Sinne gibt es aber noch den Paragraphen 31 des Versicherungsvertragsgesetzes. Und der sagt ganz klar, dass die Darlegungs- und Beweislast- bzw. die Auskunft- und Mitwirkungspflicht ebenfalls dem Versicherungsnehmer obliegt. Das bedeutet in erster Linie, der Versicherungsnehmer muss alles ihm in der Möglichkeit stehende tun, um den Schaden für die Versicherungsgesellschaft prüfbar zu gestalten. Aber was genau bedeutet das jetzt für den Versicherungsnehmer? Also in erster Linie ist es natürlich, dass er seiner Meldepflicht nachkommen muss. Das heißt also, stellt er einen Schaden am Gebäude fest, egal ob er jetzt erstmal ersatzpflichtig ist oder nicht, hat er diesen seiner Gebäudeversicherungsgesellschaft anzumelden. Im Allgemeinen wird er dann auch von seiner Versicherungsgesellschaft gebeten, den Schaden erstmal so zu belassen, wie er ist. Aber, und jetzt kommt das große Aber, es gibt noch einen weiteren Paragraphen des Versicherungsvertragsgesetzes, der im Widerspruch damit steht, dass der Schaden so belassen wird, wie er jetzt derzeit ist. Das ist nämlich die Schadensminderungspflicht. Das ist der Paragraph 82 des VVGs. Also kurzum, wir haben teilweise Schadenssituationen, wo der Versicherungsnehmer den Schaden nicht so belassen kann, ohne dass vielleicht eine Schadenserweiterung daraus resultiert. Wir stellen uns einfach vor, wir haben einen Sturmschaden oder einen Hagelschaden an der Dacheindeckung. Dieses ist durchgeschlagen bis in die Unterkonstruktion, es regnet und das gesamte Niederschlagswasser dringt ins Gebäude innerein und verursacht dort ein nässe -Schaden. Das darf natürlich nicht so bleiben. Genauso ist es bei einem Leitungswasserschaden. Das heißt also, hier kann ich nicht sagen, jawohl, der Klempner bleibt jetzt erstmal zu Hause und das Wasser lassen, will wir fröhlich weiterlaufen, bis endlich der Regulierer oder der Sachverständige von der Versicherungsgesellschaft mit mir einen Ortstermin vereinbart hat. Was muss ich dann tun als Versicherungsnehmer? Also in erster Linie muss ich natürlich den Handwerker beauftragen, sei es jetzt bei dem Sturmschaden am Dach, dass der Dachdecker kommt oder im Bayern der Zimmerer, der dann eine Notabdeckung macht. Genauso ist es beim Leitungswasserschaden, dass der Klempner kommt und erstmal die Leitung abstellt, damit das Wasser nicht fromm, fröhlich bis in die Kellergeschosse vordringen kann. Das befreut mich aber als Versicherungsnehmer nicht von meiner Darlegungs- und Beweislast. Das heißt also, was mache ich dann? Hier macht es Sinn, dass man eine Fotodokumentation anfertigt, die einmal dem nicht vor Ort befindlichen einen Überblick über die örtlichen Gegebenheiten verschafft. Also man macht ein Foto von der Totalen und geht dann ins Detail, um das schadensverursachende Teil zum Beispiel des Rohr beim Leitungswasserschaden zu fotografieren. Es ist auch ratsam, gerade bei Leitungswasserschäden das schadensverursachende Teil vor Ort zu asservieren, sodass hinterher der Regulierer oder der Sachverständige sich das Teil anschauen kann. Also sagt dem Klempner demnächst, bitte nicht mitnehmen, lasst mir das Teil hier, damit ich nämlich auch hinterher den Rohrbruch im Sinne der Bedingungen prüfen lassen kann. Bei einem Sturmschaden am Dach verlangt aber jetzt nicht der Versicherer von euch, dass ihr aufs Dach krabbelt und selbst Fotos erstellt. Hier könnt ihr den Handwerker anhalten, dass ihr sagt, macht mir bitte Fotos von der totalen, sodass man sich einmal das Gebäude vorstellt kann Und dann hinter Detailaufnahmen von dem Schadensbild selbst. Jetzt stellt man sich natürlich die Frage, was passiert mit den Kosten, die der Handwerker da gegebenenfalls gelten machen will. Im Allgemeinen wird das immer von den Versicherungsgesellschaften übernommen unter der Kategorie der Schadensfeststellungskosten. Schwierigkeiten gibt es im Allgemeinen auch nicht, wenn wir einen versicherten Schaden haben. Das heißt also, hier werden die Kosten im Allgemeinen übernommen. Bei Leitungswasserschäden kann es natürlich schon mal vorkommen, in Anführungsstrichen, dass man sagt, okay, der Rohrbruch ist vielleicht nicht versichert gewesen. Jetzt hat man die Leckageortung durchgeführt. Aber jetzt kann man natürlich immer noch sagen, das bestimmungswidrig ausgetretene Leitungswasser stellt natürlich einen versicherungsrechtlichen und regulierungsrelevanten Schaden dar. Und somit würden diese Kosten ebenfalls übernommen. Also ich in meiner über zehn Nein, 15. Ach, ich weiß es nicht, wie viele Jahre Erfahrung habe ich bisher noch nicht ein einziges Mal die Erfahrung gemacht, dass irgendein Versicherer, und ich arbeite für ziemlich viele Versicherungsgesellschaften, diese Kosten halt nicht übernommen hat, aufgrund, weil es keinen ersatzpflichtigen Schaden gab. Also das ist eher weniger zu erwarten. Zusätzlich kann ich euch natürlich immer den Tipp geben, macht mehr Bilder als notwendig, weil je mehr zur Verfügung stehen, desto mehr kann man hinterher aussortieren, ob da was Brauchbares oder nicht Brauchbares mit bei ist. Schlimmer ist es, wenn ihr zu wenig Bilder gemacht habt und ich jetzt als Regulierer oder Sachverständiger oder der Versicherer den Schaden nicht mehr in Umfang und Ursache tatsächlich vom Schreibtisch aus bewerten kann. Also, wenn ihr eine Schadensminderungspflicht einhalten müsst, lasst. Bitte Bilder anfertigen, entweder wenn ihr es machen könnt, dann macht es selbst oder aber durch den Handwerker und lasst diese Kosten dem Versicherer zukommen. Sicherlich wird sich jetzt der ein oder andere fragen, wie ist das denn eigentlich, wenn ich die Fotos selber mache, kann ich da gegebenenfalls Eigenleistungen oder auch Kosten geltend machen? Nein. Also in erster Linie sind wir wieder bei dem Punkt, dass die Nachweispflicht euch alleine obliegt als Versicherungsnehmer und Gebäudeeigentümer. Das sind keine Verschadensfeststellungskosten, die geltend gemacht werden können, immer nur dann, wenn ihr es selbst nicht mehr erbringen könnt. Zum Beispiel, wenn der Schaden für euch nicht zugänglich ist, ohne größere Gefahren einzugehen oder aber der Schaden so komplex ist, dass ihr nicht in der Lage seid, wirklich abzuschätzen, was ist denn jetzt für euch maßgeblich oder was ist überflüssig zu bewerten. Jetzt stellt man sich sicherlich auch die Frage, was passiert eigentlich, wenn ich dieser Auskunft und Mitwirkungspflicht nicht nachkomme. Hier begeht man als Versicherungsnehmer eine Obliegenheitsverletzung im Sinne des Versicherungsvertragsgesetzes. Und je nach Schwere der Verletzung kann der Versicherer hier die Regulierung einer Kürzungsquote unterziehen. Erfahrungsgemäß wird sowas immer in 25%-Schritten gemacht. Das heißt also, wenn ich eine fahrlässige Obliegenheitsverletzung begehe, egal jetzt welcher Form, also sprich, ob ich meiner Auskunft- und Mitwirkungspflicht nicht nachgekommen bin oder meiner Schadensminderungspflicht, welches gilt im Übrigen auch für die Meldepflicht, wird die Regulierung höchstwahrscheinlich einer 25-prozentigen Kürzung unterzogen. Bei der groben Fahrlässigkeit sind es bereits schon 50 Prozent und beim Vorsatz kann man davon ausgehen, dass die Regulierung im Gesamten abgelehnt wird. Jetzt könnte man natürlich davon ausgehen, wofür müsste denn dann eigentlich noch ein Regulierer oder ein Sachverständiger rauskommen. Weil wenn ich die Fotos doch schon erstellt habe oder mein Handwerker diese angefertigt hat, dann habe ich doch meinen Nachweis erbracht. Und jetzt kommt es tatsächlich dazu. Wenn ihr eine aussagekräftige Fotodokumentation mitsamt den Angeboten vom Handwerker abliefert beim Versicherer und dieser in der Lage äh, versetzt wird, den Schaden in Ursache und Umfang vom Schreibtisch auszuprüfen, dann könnt ihr davon ausgehen, dass euer Schadensfall wahnsinnig schnell bearbeitet wird. Weil die Versicherungsgesellschaften haben sicherlich ein wirtschaftliches Interesse. Und das liegt auch darin, dass man den Schadensfall so schnell wie möglich wieder vom Schreibtisch kriegen will. Das heißt also, haben die genug Unterlagen zusammen, um den Schaden in Ursachenumfang sogar vom Schreibtisch aus zu prüfen, dann werden die das tun. Nur wenn sie sich unsicher sind, ob die Leistungen im Angebot oder die Kosten irgendwie überteuert sind, dann werden sie natürlich einen externen Dritten beziehungsweise entweder einen hausinternen Regulierer, einen externen Regulierer oder sogar einen Sachverständigen beauftragen, der diese Sachen überprüft und zwar in einem Ortstermin. Also zusammenfassend, wenn ihr einen guten Job macht, dann kriegt ihr auch schneller Geld von den Versicherungsgesellschaften. Und jetzt möchte ich noch mal ganz kurz Bezug darauf nehmen, was ich ganz am Anfang dieser Thematisierung gesagt hatte, weil wir ja darüber gesprochen haben, vom Wegen, dass man den Schaden zu melden hat und der Versicherer nur bedingt den Schaden in Ursache und Umfang prüfen wird, beziehungsweise ob er ersatzpflichtig ist oder nicht. Sprich, der Versicherer wird anhand eurer Unterlagen oder das, was der Sachverständige oder Regulierer im Ortstermin festgestellt hat, auf Grundlage der vertraglichen Vereinbarung prüfen, ob es sich hier tatsächlich um einen ersatzpflichtigen Schaden handelt. Handelt, ja oder nein, bzw. welche Kosten und Leistungen als ersatzpflichtig in der Regulierung zu berücksichtigen sind. Und damit hätten wir auch das Thema der Darlegungs- und Beweislast eigentlich abgehakt. Also zusammenfassend, ihr seid dafür verantwortlich, den ersatzpflichtigen Schaden in Ursache und Umfang nachweisen zu können. Der Versicherer muss in die Position versetzt werden, den Schaden dann in Ursache und Umfang prüfen zu können. Und somit ist es natürlich selbsterklärend, wenn ihr Angebote oder Rechnungen schon vorliegen habt, diese ebenfalls dem Versicherer zukommen zu lassen, weil der wird diese dann prüfen. Wenn er sie nicht prüfen kann, gibt es zum Beispiel Dienstleister, die sich darauf spezialisiert haben, vom Schreibtisch aus und anhand der Fotodokumentation auch Rechnungen und Angebote zu prüfen. Ist das dann ebenfalls nicht möglich, dann wird meistens der externe oder interne Regulierer beauftragt, den Schaden in einem Vorortstermin zu prüfen. Und da es sich bei den Regulierern meistens um Versicherungskaufleute handelt, die nicht unbedingt technisch versiert oder das Hintergrundwissen der anerkannten Regeln der Technik haben, werden dann, wenn Unsicherheiten noch aufkommen, auch die Versicherungsgesellschaften, die Sachverständigen mit involvieren. Um den Versicherer in die Position zu versetzen, erstens mal die leistungsrelevanten Instandsetzungsmaßnahmen einzugrenzen, genauso wie die Kosten zu überprüfen, gegebenenfalls sogar vielleicht den Regress, weil zum Beispiel, wenn ein Sturmschaden an einem neu eingedeckten Dach stattfindet, dann werde ich als Sachverständiger sicherlich prüfen, ob hier auch das Klammerschema der anerkannten Regeln der Technik eingehalten worden sind. Ist das nicht der Fall, dann haben wir natürlich auch immer noch den Regressanspruch gegenüber den damalig ausführenden Unternehmer, der geprüft und geltend gemacht werden kann. Ein weiteres Thema, was mir im Benedikt Beuren immer wieder aufgekommen ist oder im Allgemeinen überhaupt bei den Hagelschlagsereignissen, sind natürlich der optische Minderwertausgleich nach dem Zielbaumverfahren Auenhammer. Ich weiß nicht, wer es schon mal gehört hat, aber das Problem ist ganz einfach dabei, dass wir sehr, sehr viele Bauteile haben, die durch die Hageleinschläge deformiert worden sind. Und keine signifikante Beeinträchtigung in der technischen Funktion aufweisen. Das heißt, also hier hat der Versicherer dann oftmals die Möglichkeit, nicht unbedingt die Instandsetzung ähm, als regulierungsrelevant zu titulieren, sondern den optischen Minderwertausgleich. Und ich glaube, das wird ein Thema, was ich in einem gesonderten Beitrag mache. Denn, und jetzt kommt es, ich muss mich hier noch ein bisschen zurückbehalten, nicht, weil ich wieder einen Fachbeitrag in einer Ingenieurs- oder Architekturzeitschrift veröffentlicht habe. Da habe ich was ganz anderes. Da geht es auch um halt da komme ich gleich nochmal drauf. Nein, im April gibt es ein Seminar, wo ich genau darauf ganz, ganz gezielt eingehe. Also kurzum, wer sich dafür interessiert, wie zum Beispiel ein Minderwertausgleich nach dem Zielbaumverfahren Auenhammer ermittelt wird, beziehungsweise welche grundlegenden Voraussetzungen vorhanden sein müssen, um einen optischen Minderwertausgleich regulieren zu können nach dem Zielbaumverfahren, der sollte sich den 19.04. auf jeden Fall schon mal in seinem Kalender vormerken, weil da findet nämlich am großen Teich 20 in Iserlohn ein Tagesseminar statt, wo ich auf den regressiven und progressive Zeitwertermittlung genauso wie auf den optischen Minderwertausgleich nach dem Zielbaumverfahren auch nochmal detailliert eingehen werde. Und dieses Seminar ist nicht nur für Sachverständige, sondern auch für Versicherungskaufleute gedacht und wurde von der Initiative gut beraten, also sprich vom Gesamtverband der Versicherer anerkannt, sodass man Leistungspunkte erzielen kann. Gleichermaßen kann man diese Leistungspunkte auch für die Zertifizierung in unserem Hause nutzen. Das heißt also, die werden ebenfalls mit angerechnet. Kostentechnisch sind derzeit 350 Euro für das Tagesseminar angesetzt. Getränke etc. und Kleinigkeiten sind natürlich inbegriffen. Das Seminar beginnt um 9 Uhr und endet ca. 16 Uhr. Anmeldungen dafür können demnächst auf unserer Internetseite unter www.baugutachter-lange.de Vorgenommen werden. Aber weitere Informationen gibt es auf den typischen und bekannten Social Media Kanälen von mir. Und jetzt zum Abschluss möchte ich noch ein Highlight loswerden, was mich persönlich total euphorisch werden lässt. Es wird in der Februar Ausgabe des Fraunhofer IEB Verlag einen Fachbeitrag meinerseits geben, auch über Hagelschäden wo ich einen Co-Autoren begeistern konnte, mit mir diesen Fachbeitrag zu schreiben, der, naja, ich sag mal, in der Dachdecker-Szene nicht ganz unbekannt ist. Es gibt so den einen oder anderen, dem der Name schon mal untergekommen ist oder das ein oder andere fachliterarische Werk von Ihnen im Regal stehen hat. Mich hat der Berufskollege in meiner Dachdeckerzeit und auch in meiner Sachverständigentätigkeit lange Jahre mitbegleitet mit seinen fachliterarischen Werken. Und deswegen freue ich mich natürlich umso mehr, dass ich mit ihm gemeinsam einen Fachbeitrag über einen mir beauftragten und zu bewertenden Schaden durch eine Versicherungsgesellschaft nochmal genauer unter die Lupe nehmen konnte. Er hatte bereits 2019 einen ähnlichen Schadensfall in einer Fachzeitschrift, nämlich dem DDH sprich das Dachdeckerhandwerk vom rudolf Müller verlag veröffentlicht. Und an den hatte ich mich erinnert. Und da ich hier wirklich Parallelen erkannt habe, war ich natürlich darauf aus und habe ihn angesprochen, ob er nicht das Interesse hat, mit mir gemeinschaftlich meinen Schaden und seinen Schaden noch mal kompensiert in einem gemeinschaftlichen Fachbeitrag zu veröffentlichen. Und er hat Ja gesagt. Darüber habe ich mich wahnsinnig gefreut. Also seid gespannt in der Februarausgabe des... Nee, die heißt ja gar nicht mehr der Sachverständige, sondern... Sachverständige, ich glaube, das ist abgeändert worden, ist vom Fraunhofer IRB verlacht. Früher war es der Sachverständige. Ich glaube, im Internet kann man das auch noch so finden. Aber ab dieses Jahr 2024 hat er eine Titeländerung erfahren. Ich glaube, Sachverständige heißt er jetzt ganz genau. So, meine Lieben, das soll es auch jetzt von meiner Seite auch gewesen sein. Ich werde jetzt langsam mal zum Schluss kommen. Ich freue mich, dass ich wieder einen Beitrag für euch veröffentlichen konnte. Ich hoffe natürlich auch, dass ich ganz, ganz viel Resonanz von euch bekomme. Und solltet ihr mal ein Thema haben, was euch auf den Nägeln brennt, dann könnt ihr mich gerne kontaktieren unter info at bau consultingde also kurz vergesst nicht, diesen Kanal zu abonnieren, euch bei ingenieure24.eu zu informieren und mich unter info.ils-bau-consulting.de zu kontaktieren. Ich wünsche euch was, in diesem Sinne, wir hören und stören uns.